0: Kan inte du presentera dagens avsnitt och hälsa alla välkomna? Nej, för fan, jag är inte bekväm med det. Men kan du inte försöka? Nej. Snälla. Varför, varför då? Ja, men det är avsnitt 86. Det var ju så länge sedan du gjorde det.
1: Eh, avsnitt 86. Okej, okay, men då får du ta vid sen. Ja, det kan och så jag. du. Var. Du får ju vara programledare. Du kan igång. bara fråga mig.
0: Ja, nej jag kan vara programledare genom hela avsnittet. Men du kan bara presentera avsnittet. Sen kan du ju fråga hur jag mår liksom, Och sen har vi en konversation som kommer flytta på. Okej.
1: Okay, ni kan testa en inledning. Så är det inte är bra då får du göra. Mm. ja. Okej. Okay, kan jag göra det när jag vill. Ja du bara att starta. Välkommen till avsnitt 86 Idag fick jag inleda det avsnittet för att Ville bangade ur precis när du skulle sätta på rek, Men det är som det är Jag tar vid så gott jag kan och lär mig efter den bästa Men med det sagt Hur fan är läget med det Ville?
0: Jo men jag tycker att du sköter ut På det femte försöket <laughs> Mycket Mycket fantastisk inledning Och jag, jag är stolt jag är stolt. Och med mig är det Bara bra lite trött så här som jag brukar vara på måndagar. Man lyckas ju ställa om lite på dygnet under helgen och har svårt att somna söndag när man ska upp till på måndag. Men det
1: är vad det är liksom. men Jag tänkte på det nu med tanke på att du är bosatt upp i Norrland. Jag vet inte om jag har frågat dig det förut men hur ligger det till med soltimmar nu när vinter börjar närma sig? Just nu är det väldigt mörkt, solen går upp väldigt sent och uh, går ner
0: väldigt uh, tidigt och sen är det lite 50-50 där uppe, ibland kan det vara så mycket moln och typ dimma, jag vet inte var det är, men ibland kan det vara liksom så här lite halvmörkt hela dagen, mm. uh, Och idag har varit en, en sån dag, mm. men, uh, men jag tycker ändå att det är lite småmysigt, jag har ju varit lite ante och typ känt en sån här uh, som, ja, men, som kommer söderifrån som bostad i Norrland att de första vintrarna kan vara rätt jobbiga eftersom att det är så mörkt. Men man börjar känna att man börjar vänja sig lite nu. Och eh, inte uppskatta det gör man inte. Jag gillar ju ljus och sommar och sånt. Men man har, man har vant sig helt enkelt.
1: Men hur är det snöfronten då? Ligger det tätt på gatorna? Eller är det lika trist som det är i Stockholm där det är lite så här, en liten mix mellan halvblött, lite slaskigt och äckligt? Hur är det där uppe?
0: Idag var det faktiskt plusgrader.
1: Uh, okay, och, men, då så att,
0: men det har kommit en väldigt, det kom, det kom väldigt mycket snö de senaste dagarna Inte väldigt mycket men det har kommit en del snö de senaste dagarna Och uh, då blev det lite slaskigt när man uh, Som den stockholmare man är Gick runt i sina tunna Adidas sneakers Och blev blöt om strumporna på, på väg och till från uh, uh, redaktionen Men uh, det är, känner väl att det börjar bli läge nu att plocka fram Eller plockar ju fram vinter, vinterdågen här om uh, veckan men jag tycker de är så jävligt osköna Så att man är van att gå i sneakers året, året om annars Och för att man ja. är inte vana Med sådana hårda skor
1: Ja nej men jag kan köpa det Jag brukar ju allt som är allt brukar jag också Gå runt oftast med sneakers Eller några, något typ likadana skor Men jag, jag drog också fram vinterbåtarna Nu för några dagar sedan Och <laughs> fan att, att snöra på de här Jag har Dr. Martens vet Schenger ganska höga Mm att liksom snöra sig på dem Gå ut i vintern och det är liksom För er som inte vet att dr. Martin C, Det är verkligen som att gå runt i alltså två plankor Och med stenhår då. Det är lite ovant men ändå en härlig känsla På något sätt att ha kängor. det är liksom Jag vet inte vad det är men det känns så jävla kompakt När man är ute och kliver i slasket Eller i liksom Eller vad det nu är på marken
0: ja, Man blir ju immun mot allt sånt så att Man är så dum som inte eh, Som inte använder sådana skor när man, när man väl behöver det Exakt. Jag vet inte var det är, jag tycker det bara är så fruktansvärt ohjärt. Och vi ska inte sitta här och babbla på I lagen som skor Det är, det, är ändå så, det närmaste skor jag Hoppas vi kommer den närmaste timmen Det är fotbollsskor mm. Men du har inte förklarat hur läget är med dig Kevin
1: Nej men det har jag inte Det är väl, det är väl lite som dig Det, det, det går i vågor Idag är som ensam här med- in det avsnittet så det är FF så att säga, min sambo har dragit till sina föräldrar och ska slåga där någon dag Så att jag har leicester fullen på i bakgrunden, står just nu 0-2 till Fulham Och Ruben har inte gjort jättemycket avtryck i den här matchen heller Men eh, i övrigt så är humöret bra när det är fotboll i bakgrunden
0: mm, Han hängde väl en, en kasse här senast, eller omgången innan
1: mm, han brände, Jag tror han brände straff och hängde, eller så fixade Men, han fram han, han ordnade den straff och
0: sen brände av påblarna
1: Just det, hans alltså polare. <laughs> Fina polaren. Eh, ja, nej men precis. Och den här matchen verkar inte heller vara så framträdande. Men det är kul för Fulham att man knaprar poäng på Leicester. Det är ju alltid bra för våran del.
0: Jo, för att Leicester känns som att... Eh, jag, du, så, såg du studiosnacket efter matchen mot, eh, mot Tottenham igår?
1: Nej, inte, jag ser inte helt ut. Vad, vad sa de för något?
0: Nej, men jag bara reagerar lite på det där, som att Det känns som att eh, det man läser och det många säger är att de säger att om oh, Chelsea... Totten här mot Liverpool kommer dra ifrån liksom och sen kommer sitta eventuellt hota bakifrån men sen börjar Erik Niva gå in lite på att han inte är lika säker på det och att man har ju ett, ett som har ett Leicester, man har ett United som plockar poäng och eh, och att det inte ens är säkert liksom att Kjell eh, ja, sen hamnar på en topp fyra placering mm. och det är ju ett jävla getingbo tabellen just nu i toppet det är många lag som fortfarande har Eh, som är där och hugger eh, Bland de första platserna Man kan inte dra, ta, ta ut någonting i förskott Även fast man har ju suttit här Och ändå Nämnt Chelsea som klara ligasegre I ett par avsnitt <hör> Men eh, därför blir man ju glad När eh, Fulham ändå gör sitt jobb Och eh, ser till så att Chelsea eh, Har en större möjlighet Att ta den där titeln Och att eh, morpa ett par poäng mot Leicester
1: Nej men så är det ju verkligen Och Ändå någonting jag tyckte Erik Niva sa som var bra är ju att det är ett getingbor den här säsongen överlag, tänker jag. För att så här, jag har ändå magkänsla, Chelsea kommer sluta topp tre. Jag vet att du har utnämnt dem till liga ligasegler och det är absolut, de har en bra chans den här säsongen. Men jag tycker på något sätt att känslan som, som Chelsea har nu, eller som, som jag har när jag ser Chelsea spela, det är i alla fall att det är liksom ett vägvinnande spel mot hoppen, tycker jag i alla fall. Och det känns... Konstigt Om man inte skulle vara uppe och fightas i alla fall slutändan Det ska bli intressant att se Jag har ju sagt att City kommer kicka pepp under säsongen Men det kanske inte händer nu när han förlängde med ett femårskontrakt Eller vad det var
0: Nej, det känns ju högst osannolikt att man kommer sparka honom efter Det, det skulle vara en extremt dyr, eh, Så dyr affär att, 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 att göra eh, Vad var det jag tänkte säga nu? Jo, men eh, på tal om att du var inne på där att eh, Kjell var ett väldigt vägvinnande spel och om man jämför och man tänker på alla motstånd, motståndare i Premier League så känns det nästan som att Tottenham och Mourinho kanske är det lag som passar Chelsea-sämt att möta just nu.
1: Ja, nej men så är det ju. Det är, vadå, det är ju den tränaren i världen som är bäst på att stänga ner just offensiva lag. Så det håller jag ju verkligen med om. Och de fick ju matchen dit de ville. Och Mourinho känner ju till Chelsea ut och in och även fast det är inte samma spelare. Han har tränat tidigare så är det ju liksom... Han är, han är ju duktig på just det att förstöra liksom för... För lag som försöker spela en typ av offensiv fotboll. Det var ju väldigt moringiskt spel vi fick se från Tottenham sida också för den delen. Det var rätt väntat. Det är trist att utfallet blev som det blev. För jag tyckte att vi förtjänade i alla fall de tre, de tre poängen mer än vad Tottenham gjorde.
0: Jo, absolut. Men det känns också som att, att Chelsea kan hantera liksom just nu. Att spela mot ett bra offensivt lag också som Liverpool, Manchester City... Eh, lag som inte är lika, lika försvarsinriktade som Tottenham, Tottenham är. För att eh, jag tycker att Kälsas försvar det ser ju verkligen ramstarkt ut just nu.
1: Nej, verkligen. Och det, det, liksom, det såg vi även igår. Vart befann sig Son och Kane igår egentligen? Ja, nej, det var väldigt intressant att se. För att man fick ju höra så sjukt mycket om att typ. Dels hade ju Son och Kane stått för 75% av målen. och liksom, de Kane hade väl, han är väl uppe i nio assist eller vad det nu är sju mål. Men jag såg inte skymten av dem igår.
0: Nej, nej, det var, de var borta. Sen vet man ju antagligen att Jag har gett dem. De fick inte allt för, för fria, fria tiglar igår. Men det är ändå väldigt duktigt av Kälso och för en Lampard att den stänger ner dem. För det är ju, med handen på hjärtat så är det ju Premier Leagues hetaste
1: du just nu. Ja, 100 procent. Det är det ju verkligen. Någonting jag tänkte på igår som jag tyckte var jäkligt trevligt att se. Vad har du mm. att säga om Pulisic skägg? Ja men alltså det
0: var ju lite mini, alltså det var Hazard Light. Alltså med på ryggen där och eh, det, är så här, det är också när han spelar på, eh, jag kan bara säga det, att ja, jag tycker att skägget är fantastiskt. Eh, det kändes inte som att han hade liksom skägget i sig men han eh, det är nästan nivå på det. lite Kanske lite för ovårdad för att han ska nämnas bland de stora spelarna med bra skägg. men... Eh, ja,
1: but- Ja, jag vet inte, jag tycker det är riktigt sexigt när det är lite ovårdat också på det sättet Man har ju ändå sett tendenser av skägg på policiers med hans hår i armar, kroatiska ursprung Men han har ju de här generna i sig och det är fint att det kommer fram nu när han har varit skadad Sittert hem och bara, fan ska jag göra för att komma in som en ny spelare nu? Jag odlar skägg, riktigt vad var det? <laughs> ja, men det är kanske det han behöver för att bli lite mer hasard För att jag tänkte
0: att när man hoppade in där och man, han var liksom i, i den delen av planen när man sitter och man kollar från tvn så ser man där, ja men, längden är väl ungefär lika som Hazard, det kändes som att samma, samma nummer, nummer 10, skägget, inte, inte så långt hår Och, och sen så kom när, när han kom in så tyckte jag att han, han han han, han inte visat så värst mycket Men när han väl kom in så tyckte jag att han, man såg att den här scenen har en potential eh, som många på den här fotbollsplanen inte besitter Och mm. eh, så var det oftast när Hazard spelade också
1: ja det är dock bara insta, alltså bara flik in svart skäg på Assad. Jag vet inte om jag tyckte att det var så jäkla tjockt som du beskriver det. Ett plus på det skägget faktiskt. Nej, ja, ja, ja,
0: alltså det kanske inte var top notch, men man hade ju skägget och det har polisiet just nu och det är väl där man kan dra den liknelsen. Ja, möjligen Hoppade vi in lite på matchen Lite av sig själv, lite förhastat Men vi kan väl stanna vid vid den För att det är ju bland annat det som är Våran huvudpunkt på dagens agenda Förutom att vi såklart även ska Snacka upp onsdagens möte mot Sevilla Och sen har vi lite Inte utfinnas låt låter ju så det deppigt Men vi har lite andra ströpunkter på dagens agenda Som att vi som vi kommer avhandla mellan de här matcherna. Men om vi börjar på vid gårdagen. Eller vi fortsätter vid gårdagen på Stamford Bridge. Så nämnde du här Kevin inledningsvis att du tyckte att Chelsea förtjänade de tre poängen.
1: Vill du utveckla det? Absolut. Nej, men jag, jag tycker ju själv att för vår del så är det två förlorade poäng. Jag tror Tottenham tar den här poängen alla dagar i veckan. Och liksom i mitt tycke så tycker jag att vi förtjänade mer att hur vi spelade. Och även status på klubbarna och tabelläget och allting. För att Chelsea är i en fas där vi liksom ska börja marschera framåt nu mot tabelltoppen. Det här året och även nästa år. Och jag tycker liksom... Mourinho har ju klivit in i Tottenham. Absolut gjort det bra. Men det är ju med den här defensiva fotbollen som har gjort att de har kommit väldigt högt upp också. Det är ju inte bara för att de spelar... En offensiv vägvinnande fotboll. i snarare tvärtom. Man har lärt sig försvara väldigt bra istället. Och det är väl en konst att göra som, som ett fotbollslag Men det är ju kanske i det trista månet. För jag tycker Chelsea på något sätt försökte skapa underhållning i den här matchen. Jag tycker man gjorde det bra på många sätt. Sen så, sen så är det ju tyvärr effektiviteten som förhindrar oss den här matchen. Och har gjort det även tidigare. Um, och jag tycker liksom. Bridge ska ju vara vår borg. Där tycker inte jag att vi ska förlora poäng oavsett vilken motstånd det är om det inte är till exempel Liverpool då. Men mot Tottenham tycker jag att vi ska ha tre poäng. Ja absolut. På
0: förhand så ska vi, ha, ska vi beblanda oss där uppe och nosa på en liga-titel så ska vi vinna mot Tottenham Bamaplan alla dagar i veckan. Och det är helt med i på. Och jag tror också att även fast Mourinho var ute och sa lite med det efteråt att han att de inte var nöjda med den här poängen så tror jag ändå att han ändå satte sig på den där bussen tillbaka till Norra London med ett litet leende på läpparna. Men jag nämner där att vi har varit väldigt ineffektiva, inte satte våra chanser. Men förutom den här ändå chanskavalkaden vi ändå hade i början av den andra halvleken med ett par inlägg från höger så var vi inte så värst giftiga. Och kan man inte vända lite på då att Tottenham kanske gjorde det lite... Jag gjorde det väldigt bra försvarst hörde du där det var ju någon som bankade sönder i lägenheten bredvid mig här. Ja, fint. Det kommer av med lite någon som bankade, bankade sönder och skrek som inne Och han har gjort ja. det ett par gånger nu. Alltså, det kommer lite då och då i veckan. antingen så för eh, någonting mystiskt där inne eller så jag alltså jag tror att han sitter och gamer och blir alltså när någonting går åt helvete.
1: Det är bara att kliva in i och vem som bestämmer och skäll ut ja. dem men det är helt sjukt för att
0: det är, det är, han vrålar och bankar och, och har sig. <laughs> men i alla fall. Men kan man inte vända lite på det? Det var Tottenham gjorde en väldigt bra insats, som tanke på att de lyckades stänga ner Chelsea så effektivt som de
1: gjorde. Jo, nej, men självklart ska väl Tottenham ha sin, tyvärr kanske, sin, sitt beröm för den här matchen också, absolut. Och det är det jag menar med, sen har tagit över. Så har det ju skett en förändring, och man får väl ge det till dem. Sen så tycker jag liksom att vi. Vi har ändå tillräckligt många chanser som är halvchanser som, som man ska kunna göra mål på om man är mer effektivare som lag. Vi kommer komma in på vilka spelare som har haft vilka chanser. Men jag tycker liksom i efterhand att vi har skott som är väldigt farliga. Vi har ändå hörner, vi har frispark och sånt som vi bör förvalta bättre. Och sen så har vi ju vissa spel som inte tycker gör en jättebra match. Jag tycker inte CS gör någon jättevidare match. Vi har, Jag kunde tycka till exempel att och Werner inte var jättebra den här matchen heller Det är väl lite så här Jag vet inte om det är trötthet också Vi har spelat sjukt mycket matcher nu på den senaste tiden Med princip samma lag Bara att vi roterar lite på i mittfältet Så att, det är väl en kombi av trötthet Och ett bra totten i den här matchen Som hindrar oss från att vinna Absolut, absolut Men jag känner bara att eh,
0: om, man, om man kikar på de lägena vi skapar Så tycker jag bara att eh, det, det verkligen spelar bra Det verkligen tar oss till lägen Eh, som ett lag. Det är ju som jag precis nämnde i början av den andra halvlekan. Men sen har ju Musa Mount ett eh, riktigt farligt skott. Men det är inte för att Chelsea spelar bra utan för att det är att han gör en eh, fantastisk individuell prestation. Och eh, Girouds läge på övertid är ju för att det är lite slarv i Tottenham försvar. Jag tycker inte att eh, Chelsea hotade så värst mycket. Men eh, det är väl inte turdelat för att eh, vi satt ju och gaffrade lite om det i vår gjorde vi det i våran tråd på, ja,
1: men i våran, vi.
0: på Facebook att Facebook Messenger där att minst en av de, tre, de där tre inläggen ska ju resultera i ett mål.
1: Ja exakt och det var väl även lite Mattias Byman som inte är med oss där avsnittet Var också lite inne på att är Gerard frisk Och spelar den här matchen Eller frisk kan inte ha skadat Spelar han den här matchen så har vi i alla fall en, två kassar Och det kan jag väl köpa till viss mån Det här är ju en matchbild som passar honom perfekt eh, Sen så som du säger Mount har jag skott, Juris gör en jättebra räddning på det Men jag vet inte På något sätt, jag hade i alla fall en känsla i magen Att ja, vi vi, vi Bör kanske ha gjort mål på några av våra halvchanser. För jag, jag, jag fattar vad du menar. Det är inte de chanserna vi har sett i tidigare matcher som är helt så klara. Men det är ändå chanser för mig som jag tycker att man ska kunna förvalta. Om och vara med i toppen och fighta. Så det hade ju varit en helt annan känsla att känna att vi har vunnit den här matchen. Och gjort mål i 83 minuten. Nu går vi 0-0 från Bridge. Så det tycker jag är lite sisse där ändå. Ja, absolut. Ehm,
0: det gäller att vi, vi måste ju ha marginalerna med oss ifall... Eh att vi ska vinna Premier League men jag kände ju lite när jag stängde av TV:n kände jag så här, ibland kan man ju stänga av TV:n i ren frustration stänga av stänga TV:n stänga igen TV stänga av TV:n i ren frustration eh, för att Chelsea har missat så många chanser och Borde ha tagit dem alla tre poängen eh, men jag sände rösten idag av eh, tillbaka så kände jag så här ah, med så ja ah, okej okay då liksom med eh, och var inte så värst förbannad och eh, det är ju lite på grund av att uh, Temme Abraham Gör ju en liten sån här uh, med Insats Han mm. uh, visade i mitt tycke Återigen att uh, Han inte riktigt håller högsta klass Och som vi var inne på där så hade Orvi Rudd kommit fram det här. Eller Timo Werner om han hade spelat centralt Tror vi att uh, han hade hängt någon
1: av uh, Temme Abrahams lägen Ja nej med 100 procent Och det tycker jag man får ge Frank Lampard Lite kritik för för att om man nu väljer att inte starta med Giroud, vilket jag kan förstå. att Tammy och Werner har ju faktiskt haft ganska bra kemi tillsammans. Tammy har gjort sina mål också för den delen. Men om man nu väljer att starta Abraham man ser att han har missat några chanser. Även i första och i andra avlek, Då tycker jag att bytet ska komma tidigare än 78 eller vad det nu var när Giroud kom in. Det är, det är För mig är det lite sen. Ett sent byte och jag tycker fortfarande att Lampard ibland Brister lite med sin matchcoachning Det har han gjort genomgående sedan han kom till Chelsea Och vi sitter och säger varje gång Ja men det är orutin, han har inte Varit tränare så länge, han har inte Kanske känslan i det och så, där och så vidare Nu är han ändå inne på sin tredje säsong Och sin andra säsong i Chelsea Jag tycker att han borde kanske få till Tajmingen i byterna lite bättre för att Jag tror alla satt och kollade på tv igår och kände att det här är en Giroud-match. Det här är en sån här match där där om vi väljer att gå på tidiga inlägg i en sån här match då ska Giroud spela i boxen för att Rodon och Erik Dyer är ganska bra huvudspelare. Abraham är inte den här superstarka forwarden som man kanske ser ut att vara. Han är ganska tanig och svag helt ärligt och är mer kanske en, en målsju som luktar till sig målchanser. Jerod är en sån som stångar sig fram till mål och skapar sina chanser oftast själva för att han är så jävla stark och bra i sitt targetspel. Så att där kunde jag ändå tycka att Lampard skulle nog ha lite kritik för att matchcoachingen inte var bättre. Mm, nej men jag håller med där
0: och framförallt med tanke på hur Kjell ser att spela för att det var väldigt tydligt där att man ville spela längs kanten och slå väldigt tidiga inlägg. Och... Vad tyckte du om det spelet förresten? För jag gillade inte det alls. Alltså det är väl kanske där Frank Lampard ansåg att vi kommer av ha stor chans till att göra mål. Eh, har väl ingenting emot det egentligen utan man kanske måste anpassa sig lite eh, efter sitt motstånd samtidigt som vi vet att vi har, en, eh, vi har egentligen tre inläggsfötter som är av eh, allräkta klasser. Ries James, Ben Chilwell och eh, Hakim Ziyech. Men då ser man ju gärna att vi har en eh, forward eller ett par offensiva mittfältare som kan göra rusningar in mot eh, mitten av... Totternas straffområde och verkligen möta De här inläggen. Tamma Abraham försökte ju Med det men det blev ju Aldrig riktigt bra Så jag har Nej ingenting men... emot det liksom, Men det kändes, det kändes inte som Att vi hade rätt spelar typen längst fram För att spela på ett sådant sätt
1: Ja men jag håller med dig men tycker inte du också att det Har något att göra med Lampards matchcoaching För att jag tyckte redan efter första 45 att okej vi ser att Hakim Sears Inte har sin dag. Han tappade Skjut mycket boll, passningarna satt inte Och långbollarna satt verkligen inte på, på någon spelare Rhys James och Ben Silva hade bra inlägg Men Tammy missade exantal chanser Han kom inte in rätt i duellerna för den delen heller Jag kände redan efter första 45 Okej, okay, jag fattar taktiken men det här verkar inte funka Uppenbarligen så har inte Abrams sin dag och Sears hade inte sin dag Då är vi ju bara i Chilwell och James som vi kan slå de här inläggen i Då borde man kanske spela mer efter backen och Utnyttja istället Timo Werners löpkapacitet Försöka ställa liksom Frågetecken till backlinjer Och röra om lite Det är väl lite det jag kände direkt med Lamparts match- matchcoaching Som också har med det här att göra Är lite konstigt För att ja, inläggspelet jag gillar ju det också Men inte i den här matchen för det funkar inte
0: Nej uh, Jag vet inte Ja, om Hakim Sech eh, Kanske har en väldigt dålig dag Är det inte bäst då att han Istället för att kanske försöka ta sig förbi sin motståndare Att han fokuserar på att eh, Jobba lite med inläggen istället
1: Jo men det var väl det han gjorde i princip Hela matchen Vad jag fattade, alltså vad jag tyckte jag såg så var det ju Det var inte många en mot en då, Eller som han försökte dribbla och gå Utan det var ju mest för att vika in med vänstern Och slå ett inlägg Vilket han gjorde hela matchen Och det ledde ju inte till någonting till slut Och det är ju mm. inte bara Sech fel Utan Abraham tycker jag hade det lite svårt mot mittbackarna. Och sen ofta också så här. tim Timo Werner i boxen är inte speciellt lång. Serge och matar inlägg. Kovacic kanske ska inte straffområdet. Eller mellisar. Mounting är alltså så inga superlånga spelare. Då är det Abraham vi har där uppe. Jag, bara tyckte, jag tyckte bara att jag kände det så tidigt. Att det var så mycket inlägg, så mycket hörner. Det hände ingenting. Varför byter man inte typ av spelstil och försöker kanske... Använder sig mer av passningsspelet. Och spel efter backen. Eller mer djupledsspel.
0: Absolut. Jag tog fram lite. Medan vi satt och pratade lite här. Så multitaskade jag lite. och tog fram lite statistik. Mm. Eh, och eh, antalet gjorda mål på huvudet. Och eh, då har Tammy Abraham. Han har två mål. Eh, två nickmål. <coughs> I Premier League. Båda kom förra säsongen. Mot Wolves och Aston Villa. Och kollar man på Oliver får man ju scrolla en jävla massa. För att eh, kunna räkna ihop alla. Om man då tar med mm. Alla i Arsenal Det är, ja men det är ungefär
1: en 8-9 eh, per säsong liksom, När han mm. har fått rimligt med fel tid mm. Och det är liksom Jag vet inte jag, jag bara, Det kändes som att alla verkligen såg Att det här funkar inte Varför tar vi inte giro tidigare det, jag, vet inte, jag bara kände att det behövde få ut lite kritik på Lampard för det För jag tycker att där, där borde man vara tidigare ute För då tror jag att matchspillen hade varit annorlunda Då tror jag faktiskt ärligt talat att vi hade vunnit matchen
0: Mm Ja och Ljelämpel var väl och lite med det förra veckan också om att han kommer att, inte han garanterade väl inte men han sa att Giroud kommer att få en del spel till det här framöver så det var kanske igår han skulle ha haft det. Man har ju känslan att hade han haft en 10-15 minuter extra i benen så hade han nog, nog satt det läget han fick på övertid också. Mm, absolut. Men vem var din man of the match? Alltså du hade ju spelat betyg på svenska fans Och utnämnde Mason Mount Står du fast i det?
1: Ja, det är med jag valet och kvalet Mellan Thiago Silva och mig som Mount för min del i alla fall Jag tycker Mount hade väl kanske inte den absolut liksom Bästa offensiva dagen som han har haft i tidigare matcher Men när Mount kanske inte Gör poäng eller gör mål Så står han alltid för en arbetsinsats Som jag verkligen gillar Jag tycker att han har blivit Väldigt lik, inte väldigt lik Men det är lite drag, jag tycker att han påminner om lite Kova i spelstilen vinner mycket boll Han dikterar tempot väldigt bra Han fördelar bollar väldigt bra, han transporterar bollen väldigt bra Och jag tycker att man får det här Även fast Mount inte kanske Räcker till i sista tredjedelen Han hade ett vasskott som jag tyckte var väldigt bra Och jag bara tycker liksom att han Han har haft en väldigt uppåtgående form nu på senaste tiden Och ser man till förra säsongen Så är det väl han och James tycker jag I alla fall som utvecklas mest just nu i den här säsongen Jag tycker att han ser fantastisk ut just nu
0: du tyckte inte då att det var Kovacevic, eller Kovacevic som <laughs> som var man of the match?
1: Nej men jag, jag, tyckte, jag tyckte såklart Kovacic också var bra. Han hade ju sin, sin typiska, vad ska man säga, den här ta bollen från ena planhalvan till motståndarnas planhalva och liksom trycka sig förbi motståndarna, jag älskar att se det. Men jag tyckte ändå på ett sätt att jag tyckte Mount bidrog lite mer, Kovacic... Har ju det här liksom bollvinnandet i sig och sin transportsträcka för att liksom så här, ta bollen från våra safonor till motståndarnas. Men utöver det vet inte om jag tyckte att jag såg så mycket med av honom.
0: Nej, jag hände? tänkte på, han blev framröstad på Chelseas sociala medier eh, som, den, eh, som man of the match igår bland eh, supporterna.
1: Eh, det är alla och, Ja, jag får
0: oförtjänt mycket kritik med som själv satt jag på lunchen här häromveckan och, tyckte och pratade med lite kollegor och sa att det var helt sjukt att min största idol, i, inte i livet kanske, men en av mina största fotbollsidolar, fan yngre mig själv, var inte mig som mount i jag 99. Du svingade den ja. det, är det är fint. Det är dags kanske, beställ igen tröja innan den närmsta tiden så kommer det garanteras stå mount nummer 19 på, på ryggen. Eh, själv, jag tycker också att Mount gjorde en eh, bra insats. Men eh, jag tyckte att eh, Reese James var jävligt fin i den här matchen igen. Ja, det är mm. min man efter match. tycker att han eh, stänger ner sin kant väldigt bra. Han släppte, liksom, han släppte lite mot eh, slutet av andra halvlek där han hetade till lite. När Totten gick i anfall. Men i första halvlek så var det ju ja, i princip helt stängt. När eh, Reese James var, var där samtidigt som jag tycker att han... Eh, fick inte så mycket att göra offensivt i den första halvåken men eh, den var riktigt fin i den andra när han följde med upp i anfallen och eh, levererade i vanlig ordning några högklassa inlägg och eh, vi, inte, vi, vi går inte in på det heller men vi måste, vi måste eh, förvalta dem eh, mycket bättre än vad vi gör mm. eh, så lite på faktiskt vän av match igår och så var det ju såklart jävligt roligt att Christian Pulisic var tillbaka. Det hade inte spelat sedan den, jag kollade upp det igår den 27 eller 28 oktober borta mot Krassnodar. Var tillbaka fick inte så mycket boll lite inne på det men han blickte verkligen till tycker jag när han väl fick lite utrymme att
1: jobba på. Så är det. Tyckte han hade pikt in upp och var ändå inblandad i några grejer under sin korta tid, bland annat där inlägget när jurist var ute och hängde lite tvätt och regerade han precis emellan med sin panna. Jag tycker också att han på något sätt, man ser en så stor skillnad och tydlig skillnad när Polisic spelar och Werner inte spelar som mycket. Det är liksom det här raka spelet vi ofta liksom efterfrågar för alltså hos våra yttrar som, som vi inte riktigt har när Polisic inte spelar. Och jag tycker att det det blir en annan dimension. Jag bara hoppas och liksom håller alla tummar som finns att han får hålla sig skadefri nu. för att det, Vi har varit inne på det tidigare. Det oroväcker mig med mycket muskelskador. Och, nej, han, såg, han såg pigg ut. Man får ju hoppas att han startar nu i nästa match mot Sevilla. Mm, man får skynda långsamt igen. och får se om man är redo att, att starta.
0: Men om man skulle starta tror jag att man nog kommer plocka av honom efter 60-70 minuter. Oavsett vad det kommer att stå på. Ta tavlan för att. Men nu måste man vara lite försiktig med honom när det här tuffa, tuffa spelskemat kommer. Mm. Men jag tycker att vi kan väl avsluta och stänga ner, stänga ner den här matchen ändå med att den var lite positiv och fann lite mentalitet nu, kommer jag på. inte säga att vi ska vara jätte nöjda med att vi bara förlorat en match under inledningen av säsongen. Det ska vi fan inte vara ja, nej, nöjda
1: med? Nej, nej, men det. Jo, men alltså så här sett till ändå, jag tänkte ju att vi skulle ha haft en mycket längre transportsträcka i början av säsongen än vad vi skulle ha, och de första matcherna kändes ju ändå verkligen siss där, men nu har vi liksom gått som tåget och inte förlorat på exantal antal matcher och vunnit det mesta, så att jag vet inte det är klart att vi kan känna oss besvikna med en förlorad match men jag tycker ändå att vi ligger bra i tabellen nu och det gäller bara att vi inte åker på de här så liksom 15 borta torskarna det är ju de man inte vill åt nu jag vill ju att vi hellre ser att vi tampas mot liksom de absolut bästa och kanske vinner de matcherna för nu har vi ju United matchen som blir 0-0 Tottenham matchen 0-0 och sen ska vi ju möta de största lagen och då vill jag kanske att vi plockar lite poäng för att vi ska vara med och tampas på riktigt. Mm. Nej, men jag menar
0: bara att det känns inte som att Chelsea ska vara en klubb som ska vara nöjd med att man har förlorat x antal matcher. <laughs>
1: ja, nej, nej, vi är ju inte Arsenal och Tottenham i alla fall. Exakt, exakt. Mm. Eh,
0: ska vi vända blad till någonting Som kanske är lite tråkigare Nämligen en eh, succémålvakt Kepa Aritzabalaga som vi betalade en jävla massa pengar för sommaren 2018. Och eh, som du skrev Kevin sitter på en av de högsta lönerna i klubben. Men eh, är fortfarande fast, fastklistrad på bänken med all rätt. Och eh, det är många, en fråga många ställer sig just nu i om vi har om vi har möjlighet att ens kunna skäpa
1: vägen någon om januari.
0: Vad tror du Kevin? Ja, nej, men...
1: Nej men jag, det var ju det när vi skulle göra en agenda så att jag tänkte bara, alltså, är det någonting vi behöver prata om? Så bara, ja, Kepa, det var länge sedan det pratades om honom i podden och det är alltid negativa negativ Vilket det ska bli nu också för att jag blir ändå så här, vad gör vi nu i januari? För att troligen, det enda vi kan göra är att låna ut honom. Men han sitter på en så fruktansvärt hög lön och i liksom en pandemiekonomi, hur... Får vi egentligen någon klubb som är villig att betala ens 50% av hans lön? Jag Nej, vet, jag inte. vet jag inte.
0: Vad jag sitter på som rapporterar som det väl upp mot 190 100 000 pund i veckan tror jag. Ja, jag, med, jag jag, är.
1: Jag ja men någonting sånt där. Och jag menar, alltså, Spanska klubbar vet jag går på knäna. De flesta brittiska klubbar gör väl också det för den delen. Så jag ser inte heller varför något brittiskt slag skulle låna in honom. Så det är väl typ Spanien, Italien, kanske Frankrike... Men alltså, det, är liksom, det är så stor skillnad på Premier League-löner och vissa löner hos kanske de lagen i mittenskiktet i Spanien, Italien Frankrike Så jag tror inte något lag kommer ha råd att ta den lönen och så här, Vi har väl egentligen råd med att ha honom på bänken men det är så jävla onödigt att sitta med de pengarna och Då kan vi lika gärna ha Willy Caballero som andra målvakt för Keap, han är ju bara en utfyllnadsspelare just nu Han kommer ju inte peta mandy på något sätt Nej, det är, en, det är en klurig
0: situation som Marina Grönowska och i den har framför sig. Inte helt säker heller på att vi har, har den möjligheten att kunna låna ut honom med tanke på att han sitter på en... På att, jag tror inte det är som du säger, det är, en, det är tuffa tider ekonomiskt. Jag tror inte att ingen klubber vill att ens betala hälften av hans lön. Samtidigt som att visst, man kanske kan göra... Ja. Kepa Ritsabalag en tjänst att låna ut dem rätt billigt under våren för att få speltid Men samtidigt som inte heller så jävla sugen på att göra det så Vad händer om till exempel Mendi eller Caballero går sönder ja, Då blir det mm. Peter Check som får snöra på sig skorna och tejpa fast vantarna tänkte jag säga Och ställa sig mellan stolparna eller sätta sig på bänken jag kan tro att även fast hur mycket gott det har talats om att Peter Check verkar vara i så bra form på sociala medier och utåt så tror jag inte att det är en situation man vill, man vill hamna i utan det är bara en extrem nödlösning, i nödfall och det kanske är ett nödfall att man har planer på att låna ut Aritzabalaga i januari och har förberett sig väl genom att registrera Peter Check.
1: Ja men så är det och det, är bara, det ska bli intressant att se vilken klubb det är det handlar om. Drömscenario för mig är ju att han lånas ut eller säljs och att man värvar in någon kanske billig andra målvakt för jag tänker också att Caballero är ju verkligen till åren nu. jag menar han är ju äldre än Peter Schecke och Peter Schecke är ju liksom <gård> vår typ av tekniska direktör vilket är lite ironiskt så att på något sätt hade jag väl ändå kunnat se att vi skulle kunna värva in en andra målvakt som kanske inte är kaptajn i något lag och ja jag vet inte, det är en jäkligt svår det att Det är lite dyrare att man ska värva in en till målvakt. Ja men där snackar jag inte om att vi ska värva in någon 20-åring som har en dund Potential eller en liksom en, en spelare som kanske är ordinaryet sao 15 eller Brighton eller någonting utan Jag snackar verkligen om en målvakt som kanske är andra målvakt i någon klubb. Är, de pengarna har vi ju råd att lägga ut. Jag snackar ju inte om en målvakt för typ 300 miljoner.
0: Jag hämtar Hamer vad fasta han hade
1: du vet vem vi ska ta tillbaka? Ross Turnbull.
0: Ja, oh, han är ju i Champions League. Jag har Ross Turnbull. Ja, fina,
1: fina, fina Ross Turnbull. Men Nej, men
0: jag, men jag är jag jag... han är kvar där.
1: Ja, men, jag, men jag tänker något. att Fraser Forster till exempel. har oh, det
0: ändå liksom. Ja, ändå dyrt
1: Nej men det är inte så jävla dyrt Alex McCartney är ju ordinarie sa 15. Fraser Forster är andra målvakt och i vissa fall tredje målvakt. Har ändå spelat i Celtic, fan med att så gjorde en jävla dundermatch. Varit ordinarie i Southampton, har hamnat lite fel, McCartney har tagit chansen. Alltså jag menar liksom, det går ju att hitta de här andra målvakterna på något sätt. Mm. Eller värmen från Championship som är ordinarie där, de är inte så sjukt dyra att lösa det här. Det går ju liksom i hitta en andra målvakt. Jag vet, fan.
0: Jag vet inte, fan. jag tror, jag har tror, jag, jag vad du säger men jag tror inte att det är på, te, på tapeten att föräldrar kommer att in en Nej. andra målvakt. det är ju mitt drömscenario <laughs> bara men... På tal om spelare då, som vi har betalat väldigt mycket pengar för Men som inte riktigt har blommat ut i källaren Så börjar jag faktiskt bli lite orolig för Kai Havertz
1: Nej men sluta nu ah,
0: Jo jag blir bli lite det alltså, Vad är du orolig för? Berätta Jag vet inte Det känns, alltså, Jag har ju såklart inte gett upp på Kai Havertz Utan han kommer ha minst den här säsongen på sig Att bevisa att han var värd varenda krona Och säkert flera där till. Men det känns på något sätt att visst han har han haft corona. Han hoppade in eh, igår igen. Han hoppade in och mot Rennes också i tidigare i veckan. Eh, men jag tycker inte att han har visat. Alltså, även fast han kanske behöver så här anpassa sig till ligan. Kom in i den engelska fotbollen. Ny klubb. Så tycker jag ändå att många spelare som man kan applicera det på. De har ändå blixtrat till under vissa stunder i specifika matcher. Och jag tycker att Kai Havertz inte har gjort det i någon match eh, under, in- alltså under inledningen av säsongen. Visst, man kan till att han gjorde ett hat-trick mot eh, barnsliga Liga-kuppen. Men det var Barnsley liksom. Mm. Utöver ja, det så men... har han inte gjort no- har han inte gjort någonting. Alltså han har inte, ens, det, inte det finns inte, typ du kan inte ta ut fem sekunder ens från någon match där han liksom, där, man, där han får en och tappar hakan.
1: Nej, alltså absolut. Jag hör vad du säger. Sen är jag inte redo att skriva av honom. Jag vet inte om du är det heller. Nej, absolut delen, men... inte. Jag bör, börjar bli orolig. Ja, men det är väl klart. Det är all rätt att vara orolig. Det är ju liksom... Skador har det ju varit. och har varit sjukdom. Och det är ju en anpassningsperiod. Men jag, jag tror ju på ett sätt att få han bara hålla sig frisk. och Skadefri så tror jag att han kommer ha en liten... Kanske en transportsträcka in liksom. Men det är, på något sätt så tror jag ändå att Lampard kan nog få ut det man verkligen ser honom. så alltså jag tänker det känns så konstigt att köpa spel för närmare en miljard och med den statistiken han kommer från i Baye-Leverkusen så ja men du kan inte prata i de här termerna och det blir ju fan <laughs> Ja men jag vet inte. Alltså det är ju såklart
0: det här är ju ingen spelare som man vi har bara som, som kämpat att blomma ut här mot slutet av förra säsongen utan det är en spelare som man har scoutat väldigt noga de senaste två åren ungefär så att eh, man har ju dunderkoll på honom. Eh, så man borde ju inte vara orolig men Alltså det finns ju ändå många exempel på spelare Som har lämnat för dyra pengar Men inte riktigt blommat ut i den klubben Han kom till Och vi har ju ett riktigt bra exempel på Kepa Sabalaga redan i mm. Chelsea Och börjar ju fundera för att Det finns ju liksom så här, det finns en del spelare Ute i Europa Som är helt Fantastiskt bra I, sina, i, sina, men, i klubbarna Som de har kommit fram i men sen när de väl tar steget ut till en större toppklubb så låser det sig helt. Mm. De får verkligen inte ut det. Och eh, Kai Havertz det är liksom så här, det, det, det är inte en spelare som får mig att tro att oj, den här grabban sitter på värsta psyket, utan han känns lite mer åt, lite mer åt veklinghållet eh, i det spontana intrycket som jag har fått av honom hittills. Jag vet inte. Ja,
1: nej, men och jag köper det, för, men det är ju också det jag stör mig på allra mest med Kai Havertz att jag tycker att dels så behöver han ju bygga upp muskler Han är lång som fan men han har liksom ingen Kroppslig fysik på något sätt Han springer ju runt som en vandrande pinne Och det stör mig jävligt mycket Och sen så har han ju liksom Man ser ju nästan honom aldrig le Aldrig var, arg, aldrig var ledsen mm. Utan det är liksom samma trötta uttryck hela tiden Och auktoriteten på honom Eller pondusen tycker inte heller existerar Utan jag tror bara att han behöver Kanske få sig en rejäl jävla tackling Eller gnabba mot någon så att han liksom Kommer in i det på riktigt och håller huvudet högt. Liksom. För jag, jag kunde ändå se lite så här. Videos på när Han står och gnabbade med människor i Tyskland. Jag känner bara att han behöver tuffa till Jag kan inte läsa engelskan.
0: Något. Man kan inte gnabba på riktigt.
1: Men alltså tyskarna har ju ändå underskattade ja. engelska numera. Då, jag tycker ändå han är ändå helt okej okay engelska. Men nej, jag vet inte. I... Ja, nej, men Jag tycker Hello, både värderar. <laughs> Thank you. Nej men jag tycker bara. Både Werner och Kai, man har ju inte sett så här knabb från dem. Man vill ju ändå se dem tugga lite. Ja, jag vet inte.
0: Men så kommer han in liksom och kostar 800 miljoner kronor eller vad han nu kostade. Och det första han gör är att han bara kliver in och tar nummer 29 från Big Fick. Liksom. <laughs> så leverderar han ju inte. Big nej. Fick? Nej, ja. Big Fick. Men, nej. Men alltså, jag vet inte, det är bara liksom... Jag, jag, jag känner att det börjar här, en liten oro växte växt i mig, För att när vi väl pratar om Kai Havertz När han väl kom till klubben så snackade jag Om den här grabben behöver ett par matcher Men sen har vi bara skjutit upp det längre och längre i tiden Och det har aldrig liksom Det har aldrig hänt någonting riktigt än man har aldrig sett någonting som Där man ser varför själv betalar Den här enorma summa pengar för dem Och eh, jag hoppas ju såklart Och jag tror ju också såklart att eh, Vi kommer att få se en, en riktigt bra Kai Havertz eh, inom en framtid i Chelsea alltså man kan ju inte tro någonting annat men det var en liten något som har Nej, men... omgått mig lite de den senaste tiden
1: Men det jag tror som är bra på det här sättet dock är ju att nu, nu har ju liksom, Kovacic har ju varit väldigt bra senaste matchen och lika som Mace han har ju nu några spelare att ta sig förbi i hierarkin och det ändå kan ses som en bra grej att han nu har konkurrens för i Leverkusen var han en självskrivna liksom stjärnan. han var ju tredje kapten som liksom 20-åring och han var liksom Tysklands framtid, nu har han ändå hamnat lite bak i hackordningen på grund av sin sjukdom på grund av att laget har gått väldigt bra. Det här kanske är en, en ännu bättre grej för honom att komma in i någon ja. in och visar att han ska starta. Eller eventuellt om man får chansen från start mot Sevilla eller något annat lag att verkligen liksom ta för sig. För det är det jag vill se från honom. För inhoppen tycker jag också är lite trötta. De liksom, det finns ingenting där riktigt. Så jag önskar önskat bara att han tar för sig lite. Och vågar ta för sig på planen. var lite självisk nästan.
0: Mm, nej, han måste men upp inte man up Han måste liksom så här växa till tuffa sig, till sig, sig Tuffa ja. till ja. sig, exakt, det är rätt ord Och så, här, så att vi galva lite efter. när vi så Eller förra avsnittet när vi snackade upp Matchen inför den och vi sa att Kajahavl var tillbaka Och det känns inte som att det är en förstärkning det är så här... Ja
1: Nej <laughs> ja. men det är tyvärr vi, vi, vi hoppas inte att det är en ny Kepa i alla fall men
0: Man vet mm. aldrig Nej Vi får hoppas verkligen att Chelsea inte har kastat eh, 8 miljoner kronor rakt ut i sjön Då var det i förra veckans avsnitt att vi skulle från och med det här den här veckan köra deck and rise men det blir lite svårt eftersom att det inte har hänt så mycket samtidigt som att West Ham spelar senare ikväll och då har vi vikt ihop mikrofonerna för det här avsnittet men då har ju lite andra silly nyheter som du har snappat upp Kevin.
1: Ja men bara nu lite så här snabbt och hastigt på Twitter kunde jag ju se i alla fall att Chelsea ska enligt AS, nu vet inte jag exakt vad det är för tidning, men enligt dem i alla fall så ska vi vara i pole position för att signa Alaba som, som på Bosman övergång som det så fint heter, free transfer och det är väl lite så här anmärkningsvärt, jag har ändå varit rätt mycket i rikten om Chelsea och Alaba nu ett bra tag och Uppenbarligen så, så verkar det havererat rätt mycket. Så Kevin Bader har varit ute många gånger och delat tyska uppgifter om att Alaba inte kom överens med Bayern-ledningen om och I bakgrunden till varför han inte gör det ska det handla mycket om dels lönen men också positionen han får spela på. Han är ju grund och botten en in i och det är ju där han trivs bäst. Han spelar oftast där i Österrikes landslag men han får ju spela mittback eller vänsterback och han flyttas runt rätt mycket. Så det är väl där det havererar lite och det är ändå lite intressant för att David, säga, David Alaba för mig Tänker jag direkt som en av världens bästa vänsterbacker Som kanske har ja men till åren Inte riktigt varit en spelaren Som man kanske en gång var Den här liksom offensiva vänsterbacken Utan nu mer en defensiv pjäs Men att ha honom på inre mittfältet Då är inte helt fel Samtidigt är det väldigt tjockt hos oss Men det är ju en jävla bra chans att signa någon gratis
0: Ja, det är en, inte för att jag har följt David Alaba väldigt soft, särskilt, särskilt noga förutom Bayern Münchens matcher i Champions League Så är det en spelare och kan vara Norrband på en free transfer Och dock kräva en del i sign-on Så kanske man bör, bör göra det Det är den chans man inte kan tacka nej till Som till exempel när Colbert Sigurdsson blev Available för gnaget här i för något år sedan
1: Nej, du började, för... alltså att, du ens, att du ens drar upp det här i Cezas podd är det värsta jag har hört
0: Jag det var lite, med lite ironi Men äh, absolut, det är, det är inte rätt Alava det är en spelare som det är svårt att tacka nej till Men äh, jag tror liksom att det bara är bara lite spel för galleriet att han sig till Chelsea Och jag tror inte att även om Chelsea kan vara i pole position så tror jag inte att Chelsea är så värst intresserad av att Klocka in David Alaba samtidigt som vi vet ju att vi har hans agent Pini Sahavi som har väldigt eh, täta kopplingar till Roman Abramo, Abramovic och har ju funnits. Eh, ja, väl haft tät kontakt med honom ända, ända sedan han blev intresserad av fotbollens Abramovic. Så jag tror att det mest handlar om det att Zahavi eh, ändå utnyttjar sina kontakter i media och medierna drar slutsatsen att. Eh, då att Alaba kan vara aktuell till Chelsea Jag vet inte
1: Nej, nej men så är det verkligen Men om man tänker så, här, Om vi säger att scenariot blir då att Alaba skulle skriva på för Chelsea Vart hade du helst velat se honom spela Eller har du känner du att du får lite koll på honom för att säga
0: Alltså för lite koll och för lite koll alltså, jag vet ju vad det är för spelare Jag vet ju om att han eh, var ju en eh,
1: Som du säger en av
0: världens bästa gänsterbackar men inte sett så mycket för De i Champions League och sen några matcher med Österrike Där han har där han framförallt spelat på det defensiva mittfältet Uh, och det är klart att han är en spelare som är en spelare som sticker ut i mängden. Det är så klart att han gör det. Uh, men jag kan liksom inte riktigt svara på vad jag skulle vilja ha honom i dagens Chelsea. Nej, jag fattar. Uh, vill håller inte jag faktiskt ingenting att tillägga om David Alaba. Uh, om inte du Nej, det är väl
1: Nej, men det med. Nej men det är inte så mycket mer generellt sett på Silly fronten heller. Det är någon 18-åring. Nej, se. Ja, det är någon så här engelsk under 18-årig spelare som heter Matthew Bondswell som spelar för Leipzig's ungdomsakademi som ryktas till Chelsea också. Och startade sin karriär i Nottingham Forest som sägs vara uppe på raden, men inget mer än så. En liten shoutout kan vi väl dock säga till den här fantastiska 16-åriga talangen som spelade för Chelsea's U18-lag som heter ska vi se, Jude Sonops Bell. Mm. Som spelade sin första match för U18-laget. Vet du vad han gjorde? Direkt. Nu var det där fyra... målet. Ja men fyra mål i en oh, och samma nej. match. I sin debut som 16-åring för U18-laget. Det är ändå ganska fint att se.
0: Mm. Ja men det är jävligt fint. Det... Ja. Nu har vi någonting att stå på tillväxt. Exakt. Då, då har jag två saker som jag vill tillägga. Som jag tänkte på här om dagen i helgen. Mm. Jag satt och scrollade igenom Kelsis akademilag på hemsidan. Och kollade truppen. Mm. Och, det, och, det, och då slog två tankar mig. Den första är: Hur fan har det gått för Xavier Mboyamba? Har du koll på
1: det? Skadad. Skadad. Uh, Okej. Okay. Uh, <laughs> ja, han har inte uh, spelat ut typ någonting för att det som har haft en jävligt svår muskelskada.
0: Mm. Men sen även när jag scrollade igenom klubbens U18-lag så tyckte jag det ändå var väldigt kul att se att det andra är fem spelare från Skandinavien sen som har tagit plats i källets U18-lag. Vi har ju målvakten Lukas Bergström från Finland och sen har vi ju faktiskt två till, två till finnar i akademilaget. Mm. Vi hade han Alexi, Alexi Heino och så var ju någon jäkel till. Någon,
1: Just, eller något
0: sånt och sen hade vi ja. då såklart eh, Våran älskar Edwin Andersson Och sen eh, norrbaggen Brian, Fia-bem- Brian Fiabema ja, han,
1: han kan vi lägga till det har gått riktigt bra för Han har ju börjat till och med spela för u 23-laget och gjort mål där ja, men då, eh, Och det Jag vet inte, nu kommer jag inte ihåg åldern exakt huvudet, Men han är väl typ 17 tror jag han är 16-17 eller något sånt där Han har Febru- den 16 februari 2003 så att han fyller väl 18 nu då i februari mm. 17. Och han, ja. och han har faktiskt gått riktigt starkt ur 23 lag. Jag tror att han har gjort så här tre mål på fem matcher eller något sånt där. Och ofta, jag trodde han f- alltså främst var en vänsterytte men han spelat anfallare. Gjort det riktigt bra faktiskt så att, eh, vi får hålla lite ögonen på Norrbagen. Kan det vara den nya John Karev? Eh, absolut, det kan väl eh, till och med vara så att han tar Kristensens plats Som den enda Skandinavien i Chelseas A-trupp
0: mm, det, det, det var lite kul bara att när man kollade igenom truppen där Och hittade nog så många skandinavier eh, Och Verkligen. är man mer intresserad av det så eh, Gå in på er själva, det finns en liten beskrivning också Av varje junior om man vill veta lite mer om dem Och det är ju rätt, eh, rätt rolig och intressant eh, läsning men ska vi kika lite på onsdagens match mot Sevilla? och mm. Det är ju känslan här att i den matchen på onsdag kanske 1-0-0 det avgörs om Chelsea kommer
1: ta första land platsen i, i gruppen. Så är det verkligen. För min egen del och kanske för Chelseas del tycker jag ändå att vi bör gå efter första platsen. Eller vad känner du? Jo, absolut. Eh, ja, det känns som att det är, det är
0: en, en enkel biljett till, till kvartsfinalen om man lyckas ta eh, första förstaplatsen. Eh, man har ju så extremt mycket bättre förutsättningar när man går in i eh, slutspelslottningen till åttondelsfinalerna Och det är bara kika på de två senaste säsongerna som Källs har gjort i Champions League med Conte där a oh, 17 18 då vi kom två bakom Roma, lottades mot Barcelona och, fick, och åkte ut direkt och sen fjordsäsongen då vi slutade bakom Valencia och fick Bayern München i mm. åttondelen de och det är ju lag sådana lag man, man, man undviker om man kommer på en, på en första plats men sen så det gömmer sig allt en joker, det finns vissa tupper vissa grupper där det är till exempel grupp G här där både Barcelona och Juventus finns där man kan åka på en sån nitlott Men annars är det lite enklare motstånd som ligger Som andra Placerade i grupperna
1: just nu Ja, nej men så Jag vet inte, vi, vi kollade lite På vad det, vad det är för motstånd Vi kan möta om vi nu skulle vinna gruppen Eller komma två i gruppen Vill du att jag ska dra lite av dem eller? Ja men kör för jag tänkte vinner vi gruppen så som det ser ut just nu i grupperna så är det såklart inte helt fastställt vilket lag det är som vinner gruppen eller inte. Men det här är liksom mot förmodan vad, vad vi tror och hur det kommer sluta. Och som det ser ut nu, de som vinner gruppen i respektive, respektive grupp eh, så, så är det troligen att City vinner sin grupp, Liverpool vinner sin grupp. Dortmund och Lazio står på samma poäng så där är det lite svårt att veta. Barça leder ganska överlägset sin grupp. Real Madrid tror jag kommer vinna till sist. Eh, även fast Manchester Gladbach har gjort det bra. Inte har ju spelat bort där. Bayern München har ju gått rent. Kommer också vinna sin grupp. Sen är det ju United, Paris och Leipzig som de skiljer tre poäng mellan alla de här lagen. Så där är också ytterst oklart vilket lag det är som vinner egentligen. Eller kommer eh, som, som är exakt som vinner sin grupp. Sen så har vi... Skulle det vara så att vi vinner vår grupp... Då har jag isch försökt räkna ut vilka lag vi kan möta och då är det följande. Då är det Atletico Madrid som just nu ligger tvåa. Mönchen som jag tror kommer sluta tvåa. Porto kommer definitivt sluta tvåa bakom City. Ajax, Atalanta tampas ju nu om andra platsen. Dortmund Lazio lika så där. Juventus klarar tvåa. Och sen är det Borussia United, Paris eller Leipzig som slutar tvåa. Så det är ju ändå en ganska, det är ändå ganska, bra lag som kan sluta två som vi kan möta om vi nu skulle vinna vår grupp. Jo, men sen man, man, alla
0: dagar i veckan så tar man ju liksom ett eh, jag menar,
1: Mönchengladbach,
0: och ett Ajax, ett Lazio Man tar, man tar ju lätt, det man lätt, men man, under pil och ser inte så jävla heta ut liksom. så, Man tar ju heller något av de lagen att eventuellt lottas mot typ Barcelona eller Real Madrid eller Bayern München Vi kan ju skjuta in mm. något så att vi inte kan lottas mot Manchester City eller Liverpool För att vara eh, samma liga kan inte möta varandra i åttomhetsfinalen Utan det blir möjligt först i kvarten så det känns som att den här gruppsegan är ju väldigt viktig för att Chelsea ska nå långt i säsongens Champions League-slutspel. Och hur ser läget ut då Kevin
1: i Sevilla? Nej men de går ganska bra tyvärr. De har ju vunnit tre raka nu i ligan. Ligger femma just nu, placerar sig där. På de fem senaste matcherna så har man vunnit tre och förlorat två. Och som Chelsea har man gått väldigt rent I i gruppspel. Att det enda laget man har tappat emot mot är mot oss På hemmaplan på Bridge där det slutade 0-0 Så att det blir ett, ett kul möte för det är två lag I ganska bra form Och i skadeläge Vad ska man säga, i skadeläges väg Och så vidare så är det ändå lite skador Och lite covidinsjukna personer det är, Escudero, Acuna, Bono-målvakten, Soso och sen Carlos Fernandes. Alla är borta med skador eller covid-19. Så att det är, status där är lite osäker på vilka det är som kan. Var skadefria till matchen mot Chelsea eller inte Men det, vad jag noterar i alla fall Det är att två vänsterbackar är borta och så vidare. Så vi får se vem det är de ställer upp med på vänsterkanten där Annars så ser det ju rätt bra ut Det, det här är inte heller kanske den mest Ordinarie spelarna som är borta heller För en del delen förutom kanske Acconia och Soso Som jag skulle nog säga är ändå med och kamperar Om en plats i startelvan där Så att det blir ett ganska tufft mm. motstånd På bortaplan
0: Mm så känns lite som en, vi snackar om det igen, Som en liten eh, spelarprofil Som Sant Maxime Har han en sin dag så kan han vara extremt farlig mm, Det är ju så skönt är att vi Slipper honom och den risken Att han eventuellt kan glimta till mot Chelsea Men när man sitter och eh, Scrollar igenom eh, Lagens trupper så tycker jag på pappret Så är det ju ett lag Chelsea bara ska slå Men sen på borta plan i Spanien ja, det, Jag vet inte det känns inte om att Chelsea har en så jävla bra rekord där alltså, Nej Mm. Atletico borta vann vi för några säsonger sedan och sen var det ju Barca 2012. Men sen minns jag faktiskt ingen vinst borta mot eh, spanskt lag. För vi vann Nej. ju inte mot Barcelona där, utan det är ju lika.
1: Nej exakt och det är lite blankt för mig också. Det jag noterade var ju som du sa... Atletico Madrid-matchen där Morata och Bacuay gjorde mål. Men det var länge sedan det kändes som att vi vann på bortaplan. Men under Lampard kanske det kan ändras. Jag, eh, vi kan väl ändå på ett sätt teoretiskt gå vidare också om vi spelar lika. Eller vet heter det? Sluta äta.
0: Jag vet inte hur det funkar. Jag tycker att eh, det, är intressant. det är inte är målskillnad eller någonting som avgör ettan och tvåan i Champions League, Utan det är väl individuella möten och mål. Jag vet inte, jag kommer ihåg att vi satt och försökte reda ut det ja, men för något år sedan, när det var inför sista omgången hur Chelsea skulle sluta etta i gruppen och eh, jag har faktiskt glömt bort exakt hur det var för jag vet att det inte är målskillnad och det känns, jag tror att det är individuella möten för att Chelsea tappade ju mot Valencia på hemmaplan men spelade lika på bortaplan plan. hamnade på samma poäng för att Chelsea hade bättre målskillnad men Valencia tog ändå gruppsegen så det måste vara individuella men- möten
1: men då har ju vi bättre individuella möten tänker jag För dels så har vi bättre målskinnader än Sevilla Vi står ju på åtta eh, vi, vi står på åtta gjorda mål tror jag Och ett insläppt eller något sånt där eh, Och Sevilla har väl typ Jag vet inte exakt hur det är de, Jag tror inte de har gjort så mycket mål i gruppen Och sen tänker jag in, alltså inbördesmöten Vi vann ju ändå i Krasnodan med 4-0 Vann mot Rennes med Kommer inte ihåg vad slutresultatet blev Var det 2-0 eller något sånt? 2-1 Ja, så vi har ändå gått ganska bra i de mötena. Sevilla vann ju mot Krasnodar med 1-2. Då var det ju liksom en 93 Så jag tänker att vi bör ha bättre statistik i gruppen mm. också.
0: Vi har plus 8 i målskillnad och Sevilla plus 3. Så mm. tar vi ett ojutt resultat och bara vinner mot Krasnodar på hemmaplan i sista. Så <kör> borde, det vara, borde gruppsegen vara våran. Vi slår fast det i alla fall tycker jag.
1: Det tycker jag verkligen. Mm.
0: Och. Och det är så skönt också att Chelsea kommer till den här matchen också med en, med en hel trupp Det är inte en enda skada eller avstängning som förhindrar Chelsea i den här matchen Utan det är helt rent, helt rent kanske mm. Och ja. vi kan ju inte dra så mycket slutsatser inför den här matchen Eller jo, det är klart att vi kan göra det Men vi har inte så mycket att gå på Som att Frank Lampard inte har sin presskonferens ännu För den här bataljen men vi chansar väl ändå på att Chelsea kommer att rotera en del, eller? Ja,
1: nej men kan inte du dra en elva du tror kommer att starta, eller?
0: Jo, det kan jag absolut göra. Jag tror ändå att fast att vi kommer rotera lite så tror jag ändå att backlinjen kommer att som det var mot Tottenham. Men jag tror att där förändrar man inte så mycket, även fast... Jag skulle inte bli förvånad för Asperger Queta får starta. Kanske då till kilo Elspö kostnad för den här gången. För han har spelat tre rad. Men sen tror jag att man kommer ställa upp med både Kanté och Chorginho på mittfältet. Och mig som Mount. Och sen tror jag att man kör Ziyech, Werner och Pulisic längst fram.
1: Jag tror Ja men då får jag köra lite invändningar. Jag tror ju, vet du vad som är så jävla låg Det är ju att Kepa nämns inte ens som en del av roteringen längre. <laughs>
0: Du drog bara,
1: drog bara backlinen, det tycker jag ändå är fint Men en liten invändning, jag tror att Kai Havertz kan komma till start i den här matchen Nu har han fått hoppa in två gånger och jag tror att det här är en match kanske kan få chansen från start För att till skillnad från Policic som bara haft ett inopp så har jag ändå Kai Havertz haft två inopp nu Tre tror jag till och med kanske, något sånt där Så jag tror att det absolut att han kanske kan komma till start Sen så tror jag att Jochenjo tror jag kommer också spela Jag vet inte jag sa, om du ja. drog honom Ja det gjorde ja Annars så är jag helt med det. Men jag tror att jag håller ett litet utropstäke för att Halves kanske kommer till start. Ja, jag blir inte förvånad om man gör det heller.
0: Det känns väldigt obist Faktiskt. Mm. Ja. ja om Vad det tror du blir då? Det kommer ju alltid vara positiv till Chelsea vid den här, när det går så bra. Så jag tror att Chelsea tar det här. Men det kommer bli, det kommer bli nervöst. Det kommer det bli. Chelsea är nummer mm. 2-1
1: ja jag tror 0-1 Jogge på straff
0: tar han straff straffar nu när om med Werner på fram? Han hade ju missat äh. ett par Och Werner fick ju slå in några
1: Ja kanske ja, det kanske blir Werner på straff Men jag tror att vi är mål på straff i alla fall Jag tror att det kommer vara tajt men jag tror ändå att vi, vi kommer få en hands med oss Den här matchen ja, Men vi kan
0: väl slå fast bara att vi vinner Ja men det gör vi normalt så har det Östin frågor i våran Facebookgrupp CSS podden och är du inte med den så tycker jag att du ska bli det bara att man går in på facebook.com skriver CSS podden i sökfältet och svarar på en enkel fråga så godkänner jag eller Kevin dig att gå med i gruppen och eh, vi kastar väl oss in här direkt med en fråga från Isak Kruppic. Som eh, undrar vilka våra realistiska drömvärmningar till januari är och varför.
1: Eh, helt ärligt så tycker jag ändå att jag är rätt nöjd med laget nu. Så att jag har inga önskemål på någon in. Jag tänker väl att om man får välja att drömma absolut Declan Rice på något sätt. Försöka få in någon om man är ekonomin för. Men annars så hade jag inte gråtit floder om vi inte får in någon.
0: Jag vill jag in Nabil Fekir. <skratt> <skratt> Nej det vill jag inte alls Eller gjorde jag Men det är en liksom personlig favorit Men han hade inte platsat i dagens kälsor tyvärr eh, Ja alltså det är jag... Tänker lite som du Kevin Det är väl typ bara Declan Rice just nu Som man känner att man vill ha in som en realistisk dröm Alltså det är, det är, en, det är en drömvärning För att man vill ha en så gärna Samtidigt som att den även är realistisk Ja så jag kommer faktiskt inte på någon annan Nej det är ju där man landar Eh, fråga från Robert Jonsson. Varför inte Hatzon och Doj med på bänken senast? och eh, Det tycker jag även jag var lite märkligt. Jag har inte läst någonting, att han var skadad eller någonting. Men han gjorde ju ändå en bra insats och mål mot ren.
1: Ja, nej det är märkligt. Jag tänkte inte ens på att han inte var med på bänken överhuvudtaget. Jag tycker det är konstigt när, när Werner kanske går lite på knäna och är lite trött. Och att han inte får, får ens hoppa in i den här matchen med tanke på att han också är... Born and raised i London. Kanske vet hur du spelar derby mot lag som är rivaler. Så att eh, konstigt. Vad mm. eh, var vad jag tänkte på?
0: Eh, nej. För jag har inte lärt någonting att det har någon skada. Utan det måste ju bara vara konkurrenssituationen. När både Havet och Pulisic tar, tar en plats på den där bänken. Mm. Eh, Rickard Nordström, är CSS Piteå-sektionen den mest aktiva och dedikerade lokala sektionen per kommuninvånare i CSS? Ja, kanske. Jag vet ju fyra stycken äh, Peterbor som äh, mig med, som håller på Chelsea och som är med i den här css äh, Så gruppen det- I Piteå kommun bor det runt 40 000, så det är ju en css per 10 000 i PTo. Och det tar vi Men är du från Pito Och är med i CSS-poddengruppen Eller kanske inte med där Men ska bli och lyssna på den här podden Så får du gärna kommentera det I det här avsnittet Så kanske vi kan dra ihop ett gäng Och ta en match när det här corona är över Och Ole kanske Kommer Resa sig från sin konkurs Och börja visa fotboll igen Det vore ju trevligt Ja, gör det ni du är varmt välkommen du vill också Kevin.
1: Nej det,
0: det är bra tack. Jag stannar ja, då, hem. Ja, ja, ja. eh, Från Andreas Eriksson om ni har varit tvungna att vila hela elva när ni ställer upp med mot Spurs i nästa match. Vilka ni satt in på plan och på bänken och vi får inte använda de elva som startade alls. Eh, alltså den är tror Alltså jag kan lätta en elva men det är svårt att fylla ut bänken faktiskt med tanke på att det finns. <laughs> Så många spelare har vi inte. Då får vi börja gräva lite bland juniorerna. Men eh, jag hade ju satt. då undrar om man räknar dem. Ja, de som 11 som startade. Men då hade jag ju satt Ville Cavajero i målet.
1: Ja men han har ju men, skrivit Benk också.
0: Men är det de 11 som
1: startade får vi inte använda. Men Nej, men ni, får, vi. Ni, ni får inte använda det 11 som startade alls. Varken på plan eller Benk. Va? Ja.
0: Ni får That's... inte använda det 11 som startade alls. Varken... Alltså med de, att de elva som startade. De får vi inte ens sätta den här elvan på planen eller på bänken. Och Willie Caballero var ju inte ens på bänken.
1: Vi men, vänta, ni... Ja, men ni får ju inte använda de elva som startade alls. Okej, okay, ja, kör alltså,
0: vi. får inte använda dem i, i, i vår elva nu. På planen eller på bänken. Ja, Okej, okay, ja, men kör då. Men Vi har att Willie Caballero är målet. Aspilicouet ute till höger, Emerson ute till vänster Rydiger och Bigg fick på det centrala, centrala Två mittbackar eh, Sen hade jag satt eh, Ja, eh, Billy Gilmore det var trevligt eh, Jorginho får väl ta en plats där Kai Havertz startade ju inte Eh, sen får väl Giroud ta strikerpositionen Och vara flankerad Av Pulisic och Haldsson mm. och på bänken Får väl ja Vi kör, vi kör, vi kör två på bänken Det får bli Kepa, blag och Dansken
1: Dansken, Dansken. Ja, men det, är kul, det är kul att Dansken inte ens Platsar i den här gillar det ändå <laughs> Vi måste ändå nämna
0: något Man vill ju säga Dansken Minst ett, ett, en gång per avsnitt det blir det två. Måste... Det var härligt. Så är det ju mm. Ehm Fråga från Stefan Gunnarsson. Behöver Werner få vila lite nu mot Sevilla och Leeds?
1: Ja, nej, men det tycker jag. Jag tycker att han har spelat väldigt många matcher. Jag tycker att borde han och Silver borde få vila lite i alla fall.
0: Ja, det var väldigt mycket speltid för Werner den senaste tiden. Och Frank Lämpf har flaggat lite för att han, kanske inte, att han kanske är lite sliten. när han valde något att plocka av honom ändå. Som alltså, om dem Före för Tammy Abraham eh, Mot Spurs blev den första som fick eh, Lämna plats för eh, Övriga spelare från bänken Så det kanske inte är dags Han ser faktiskt lite sliten ut Och kanske skulle må bra av att eh, sitta vid sidan av någon match Men inte mot Sevilla tycker jag I så fall antingen mot eh, Leeds i helgen Eller mot eh, Krasnodar veckan efter Känner du mig då så Kevin?
1: Det gör vi för idag.
0: Mm, vad är det för planer i kväll
1: då? Eh, West Ham startar jag alldeles strax. Eh, du kommer jag inte ihåg vilka det de möter. Är det något trist lag i igen, den här då. ligan? Eh, men jag kommer inte ihåg. Vet det, är du enda
0: lag. det är ju Fan, Bossas som villa
1: han möter. Fina rosterboss Den kommer uh-huh. jag klippa och kika på ikväll Och kanske trycka i mig lite glass Och tycka sin om mig själv för att jag existerar
0: uh-huh. Tyvärr startar inte rosterboss Han är inte ens på bänken Han gick ju lunka och skadad i den senaste matchen Så du får inte njuta av hans briljant kanske... Ska vi,
1: Ska vi dra en sista grej bara innan vi avslutar okay. Chelsea blev precis lottade Mot Morricane i FA-kuppen Vilket lag då, står du? Morricane
0: <laughs> Jag har aldrig talat om honom, tror jag
1: det ska vi kolla upp snabbt som fan Jag tror att de inte ens spelar i något ligasystem Utan de spelar i en av de här National League eller vad de heter ja, uh, det, Nej, League 2 14 plats i League 2 Ja men det,
0: det, blir en, det blir en intressant Räddninggård Nu gjorde kalmar eh, Mål på Gnaget här Och Helsingborg verkar åka ur allsvenskan Ja men
1: fint, kalmar vill man ju ha kvar <hör> ja det, nu Gråter Andreas Granqvist Blod Ja det hoppas vi Nu
0: skriver Fyda Fågelund här också det Var det hennes tweet du läste där Att man låter små yes. Morricamp ja. Krobben med det gulligaste emblemet Samt smeknamnet The Shrimp Vi ska möta räkorna alltså i
1: första omgången av FA-kuppen Eller tredje blir det då för Premier lagen jag, ja, jag gillar ändå Att möta lag långt ner i systemet. Mm. Det är alltid kul med nya liksom, bekanta Eller bekanta, ni lära sig nya bekantskaper Med folk Källs i räkorna, ser framåt. Ja
0: Ja men bra Kevin, då sätter vi punkt för den här gången och så får jag uppmana alla att följa oss på sociala medier, på Twitter och Instagram vi på Twitter heter Chelsea Swee och vi på Instagram heter Chelsea Sweden official och förlåt även förra vårt dagliga arbete på Svenska Fans där vi pumpar ut artiklar dagligen om vad som sker och händer runt omkring i Chelsea och med det sagt så får jag önska alla en fortsatt trevlig dag
1: Ciao